0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية أيها الأخوة الكرام مع الدرس السابع والعشرين من دروس سورة التوبة ومع الآية الواحدة والثلاثين وهو قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يشركون أيها الأخوة الكرام، لهذه الآية أهميتها الكبيرة، لأن الأمراض التي وقع بها أهل الكتاب في الأعم الأغلب وقع بها المسلمون، إن الأمراض التي أصابت أهل الكتاب في الأعم الأغلب أصاب المسلمون بعضها، أين نقطة الضعف في حياة المسلمين ينطلق شرح هذه النقطة من أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أضرب لكم مثلاً من عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنصاري على بعض من أصحاب النبي هو أميرهم لسرية فقال هذا الأمير أضرموا ناراً عظيمة فاضرموها قال اقتحموها الست اميركم أليس الطاعة طاعه رسول الله وقع الصحابه في حيره كبيره هو اميرهم وامره نافذ لكنه امرهم ان يقتحموا النار لتحرقهم وليموتوا فيها فقالوا إنما آمنا بالله فراراً منها، فكيف ندخلها؟ يبدو أنهم لم يفعلوا لكنهم أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بما فعله بهم أميرهم الآن دققوا، فقال عليه الصلاة والسلام والله لو اقتحمتموها لا زلتم فيها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في معروف، هذا درس بليغ، أريد في هذا اللقاء الطيب أن يكون واضحاً لديكم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلا أنني وأنتم معي نعطل عقولنا أمام الوحيين الوحي الأول كلام الله فهمت أو لم تفهم، هذا كلام الله هذا قطعي الثبوت وفرق كلام الله عن كلام خلقه بل فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه، فالآية الكريمة نخضع لها، فهمنا أو لم نفهم، قنعنا بها أو لم نقنع، هذا كلام الله، وأما المعصوم النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فأنا مع القرآن الكريم ليس لاختيار ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم يعني قد ترغب بشراء هذا البيت قد تشتري وقد لا تشتري شراء البيت مباح قد ترغب في سفر قد تسافر وقد لا تسافر قد يعرض عليك عمل قد تقبل وقد لا تقبل أما حينما يأتي أمرٌ من الله أو أمرٌ من المعصوم من رسول الله ثبت عنه ليس لك اختيار اذا كنت مؤمنا يعني الامر الالهي بوحي السماء بالقران والامر النبوي وهو وحي اخر لان الله يقول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الامر في القران وما صح من امر في سنه النبي العدنان لا اختيار لك في تطبيقه أو عدم تطبيقه والدليل ما كان لمؤمن وهي ما كان تعد من أشد صيغ النفي يعني مثلاً تسأل واحد هل أنت جائع يقول لك لا؟ لا، لكن لو قلت له لا سمح الله ولا قدر وهو مؤمن كبير هل انت سارق؟ يقول لك ما كان لي ان اسرق، هذا اسمه في اللغه نفي الشأن، يعني انا لا افعل السرقه ولا امر بها ولا ارضى بها ولا احبذها ولا اصاحب سارقا ولا ولا يمكن ان تمضي الى أنواع لا تعد ولا تحصى من النفي هذا اسمه نفي الشأن فرق كبير بين نفي الحدث ونفي الشأن هل أكلت صباحاً؟ يقول لك لا نفى الأكل أما هل أنت سارق؟ ينبغي أن تقول ما كان لي أن أسرق ليس من شأني ولا من طبيعتي ولا من أخلاقي ولا من مذهبي ولا أرضى به، ولا آمر به، ولا أقر عليه، كلما مر معكم في القرآن ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، مثلاً، يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يعذب المسلمون وفيهم سنة رسول الله مطبقة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الغيب لو بحثت في القرآن الكريم عن الآيات التي تبدأ وَمَا كَانَ اللَّهُ لو وجدت العجب العجاب أشد أنواع النفي بهذه الصيغة وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهُمْ فلذلك أنت حينما تقف على حكم من القرآن أو حينما تطلع على حكم من القرآن أو على حكم من النبي العدنان صح عنه ليس لك خيار في الموضوع إطلاقا ومرة ثانية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم هؤلاء أهل الكتاب ماذا فعلوا؟ فعلوا بخلاف هذه القاعدة قال اتخذوا أحبارهم أحبارهم يعني رجال الدين اليهودي وسمي الحبر حبراً لأنه يحبر الكلام ويوضحه ويفصله ويزينه ورهبانهم الرهبان جمع راهب الإنسان المنقطع للعبادة رهبانهم الرجال المنقطعون للعبادة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يعني هل تصدق؟ أن إنسان يلتقي بإنسان من جنسه من بني جلدته يقول له أنت ربي ليس هذا واردا لكن النبي عليه الصلاة والسلام شرح هذه الآية فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا لم يعبدوهم على أنهم آلهة ولكنهم أطاعوهم طاعة عمياء، يعني عاملوهم كآلهة، يعني مثلاً: لو أن امرأة طلبت من زوجها طلباً لا يرضي الله، فخضع لها حفاظاً على مودتها، عصى الله وخضعها، لك أن تقول: إن هذا الزوج عبد زوجته من دون الله بالضبط وما قال لها أنت إله إطلاقاً لكن لأنه آثر إرضاءها ولم يعبأ بإرضاء الله عملها كإله، فحينما تعبد إنساناً أنت لا تقول هو إله، وما كان لك أن تقول ذلك لكنك عملته كإله وانتهى الأمر لذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أيها الأخوة ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه صدق ولا أبالغ أن هذا النص ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه يعني أنت حينما ترى مصلحتك في هذا العمل وهذا العمل نهى الله عنه هذا العمل لا يرضي الله فحينما تركل بقدمك هذا العمل مع ما ينتظرك منه من خير مادي في الدنيا أنت بهذا أكدت أنك مؤمن، حينما تركن بقدمك عملا تنتفع منه نفعا كبيرا لكنه لا يرضي الله، لا يرضي الله، مرة حدثني أخ توفي رحمه الله، قال لي استطعت أن آخذ محضر في أرقى أحياء دمشق بنصف قيمته، قلت له كيف؟ قال لي بالمناقصة قال لي ترتيبات معينة، يعني استطعت أن أخذ هذا المحضر عن طريق المناقصة بمزاودين خلفيين من طرفي، واستقر الثمن على ما يساوي نصف هذا المحضر، قلت له وكم من يملك هذا المحضر؟ قال لي 300 تقريباً محضر قلت له هؤلاء ليس فيهم أيتام؟ قال لي طبعاً قلت له أعطيت هؤلاء الأيتام نصر ما يستحقون عن طريق هذه المناقصة الخلابية كيف تواجه الله عز وجل؟ والله الذي لا إله إلا هو أنا ما رأيت على وجه الأرض إنسان أغبى ممن يؤثر الدنيا على اخرته، هو وعدني ان ينسحب من هذه المناقصه، او وعدني ان يدفع الفرق لاصحاب الارض، كيف تواجه الله يوم القيامه؟ ثلاثمئة انسان يملكون هذا المحضر، بعضهم ايتام، اعطيتهم نصف حقهم، وتركت هذا المال لاولادك، لذلك الميت احيانا ترفرف روحه فوق نعشه يخاطب من حوله يا اهلي يا ولدي لا تلعب الدنيا بكم كما لعبت بي جمعت المال مما حل وحرم فانفقته في حله وفي غير حله فالهناء لكم والتبعه عليه فوالذي نفس محمد بيده لو يرون مكانه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم والأمراض التي أصيب بها أهل الكتاب أنا لا أبالغ ولست متفائلاً كثيراً أصيب بها المسلمون يقول لك معي فتوى من الشيخ الفلاني طيب ما قولك إذا استطعت بحنكة بالغة وذكاء لماع ان تنتزع من فم النبي عليه الصلاه والسلام المعصوم الذي ياتيه وحي السماء ان تنتزع فتوى لصالحك ولست محقا بها، الجواب لا تنجو من عذاب الله لقول النبي عليه الصلاه والسلام لعل احدكم ألحن بحجته من الآخر فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار ما قوله يقول لك والله في واحد ما بعرف يمكن مؤذن أو يمكن إمام مسجد والله سألته أفتادي ما يعرف اسمه ولا يعرف وظيفته ولا يعرف علمه وأخذ هذه الفتوى وارتاح لو انتزعت من فم النبي الكريم من سيد الخلق ومن حبيب الحق ومن سيد ولد آدم لو انتزعت من فمه فتوى لصالحك ولم تكن محقاً بها لا تنجو من عذاب الله بالمناسبة أخ يذكر لي قصة يسألني انا بحسب هذه القصه اقول له الحكم لكن مدى انطباق هذه القصه على الواقع هذا مسؤوليه السائل للمسؤول لو انه فرضاً قال لي زوجتي تخونني فرضا ومرات كثيره هل علي اسم ان اطلقها لا ابدا اطلقها لكن لأن الكلام غير صحيح يقول فلان فلاني وافق لي على تطليقها هل ذكرت لهم ماذا قلت له؟ ذكرت الخيانة المتكررة وعدم الأنصياع وعدم التوبة طبعاً ما في مانع ساعتها فدائماً الفتوى على قدر النص وهذه مشكلة يعاني منها كل الدعاة إلى الله إلا الكلام على هواه كلام يحملك شئت أم أبيت على فتوى معينة فإذا أفتيت له بهذه الفتوى أخذ نص كلامك وأبلغ الناس جميعاً أنه فتالي أفتالي لذلك والله مرة يعني كنت في بيت قال نحن والله مستغردين نحن ما نجيب البيرة بلا كحول بسأل أنت يا أنا والله ذكرت العكس عشرات مرات أن الإمام مالك حرم خنزير البحر وهو سمك من اسمه يعني أكثر من مئة نوع من الشراب لا يحلو لك إلا كلمة بيرة بلا كحول شراب الشعير جيب شعير وخذ شرابه، لا بيرا بلا كحول، أخواننا الكرام صدقوا هناك أشخاص يعني يدعون أنهم سمعوا فتوى من علماء أجلاء وكلامهم كذب لمصالح يحققونه فأنت كمؤمن كن واعياً أنا بينكم اتصل بي اسألني هل صحيح أنك قلت كذا؟ لولا أنني أعاني كثيراً، والله في أشياء أبلغ من ذلك بس لا أقولها في الدرس، أعاني أكثر من ذلك، يعني طلب مني أخ كريم قال لي والله جاء واحد من طرفك وطلب 100 ألف وأنت غالي علينا كثير، أعطيته إياها والله لا أعلمه إطلاقاً، وصل الموضوع للسرقة، فإن كونوا واعين لا تقبل شيئاً من دون دليل ولا ترفض شيئاً من دون دليل اسأل يا أخي لا تمسك لا تحمل شيء من دون دليل قطعي لا تقبل شيئاً من دون دليل ولا ترفض من دون دليل يعني في كذب في هذا العصر لا يعلمه إلا الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله لم يقولوا إنكم أرباب أبداً لكن عاملوهم كالأرباب أمروهم فأتمروا، نهوهم فانتهوا إذا عملته أنت كرب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله لذلك في هذا الدين لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني فرعون من الجبابرة لم يستطع أن يحمل زوجته السيدة آسيا على أن تعبده من دون الله، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنْ الْقَوْمِ الْظَالِمِينَ هذا موقف فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أنا بحياتي، وبحياة كل واحد منكم إنسان واحد نطيعه بلا تردد وبلا دليل هو النبي عليه أتم الصلاة فقط طبعاً ما صح عنه قد يكون في حديث ضعيف قد يكون في حديث موضوع لأن الزنادقة وضعوا في بعض الروايات أربعمائة ألف حديث عن النبي لا أصل له فلا بد من أن تتأكد من صحة الحديث يعني أنت مع القرآن مكلف أن تفهم ماذا أراد الله بهذه الآيات. وبعدها تطبق أمر الله لكن مع الحديث أنت مكلف بمهمتين مع القرآن لأنه قفعي الثبوت أنت مكلف بمهمة واحدة لكن مع الحديث لأنه ظني الثبوت في أحاديث غير صحيحة في أحاديث موضوعة كل الناس هلك إلا العالمون ما أول والعالمون هلكة هلا أن كل الناس هلك الا العالمون قال والعالمون هلكى الا العاملون ماشي قال والعاملون هلكة اعوذ بالله قال الا المخلصون ماشي أول قال والمخلصون على خطر عظيم خاصة في عزة. هذا الحديث وضعته الزنادقة للتيئيس عالم ما بتنفذ عامل ما بتنفود مخلص ما بتنفود كل الناس هلكا إلا العالمون والعالمون هلكا إلا العاملون والعاملون هلكا إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم هذا الحديث وضعته الزنادقة للتيئيس يعني ما في أمر فأنت مع القرآن لك مهمة واحدة أن تبحث عن المعنى الذي أراده الله فإن لم تعلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أما في السنة عندك مهمتان، أول مهمة أن تتأكد من صحة الحديث، وبعدها أن تفهم المقصود وأن تطبقه، هي مع القرآن وهي مع السنة، ومع نص آخر، نص آخر لأي إنسان كائنا من كان من آدم إلى يوم القيامة أما مهمتك مع نص آخر غير القرآن والسنة لك كم مهمة ثلاثة أول مهمة أن تتأكد من مطابقة هذا الأمر أو هذا النهي للقرآن والسنة فإن لم يطابق القرآن والسنة فاركله بقدمك العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى جاءه رجل قال له رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وقال لي اذهب إلى مكاني كذا وكذا تجد كنزاً فخذه ولا تدفع زكاته قال له ما تقول قال له هل وجدت الكنز؟ قال له نعم قال له ادفع الزكاة لأن فتوى النبي في حياته هي الأصل نحن أي رؤية لا يمكن أن يستنبق منها حكم شرعي أي رؤية نحن ديننا دين شرع دين نص دين أدلة دين حقائق لذلك هؤلاء أطاعوا مخلوقاً وعصوا ربهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم الأحبار علماء اليهود والرهبان علماء النصارى أرباباً من دون الله يعني عاملوهم كآلهة يعني أطاعوهم أخواننا الكرام هؤلاء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني عاملوهم كآلهة، يعني أطاعوهم فيما لا يرضي الله، أطاعوهم فيما لا يرضي الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا في الأصل إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يعني ايها الاخ الكريم اعتقد يقينا في بحياتك جهه واحده تطيعها هي الله. هلا ان جاءك الامر من رسوله وكان صحيحا ايضا ينبغي ان تطيعه. ينبغي ان تطيع الله في قرانه وان تطيع النبي في سنته والدليل الحديث الشريف ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان حلاوة الإيمان شيء لا يوصف حلاوة الإيمان تجعلك رجلاً فذاً تجعلك عالماً تجعلك شجاعاً سخياً كريماً حليماً شجاعة الإيمان تجعلك أسعد الناس والله لا أبالغ إن لم تقل أنا أسعد الناس ففي الإيمان مشكلة حلاوة الإيمان, الإيمان حقائق الإيمان أي إنسان يتمتع بذاكرة قوية واستمع إلى درس وحفظه بعيده قضية سهلة قد يأتي إنسان غير مسلم في الأصل نحن في عنا مؤلفات كبيرة جداً وعملاقة ألفوها أجانب مستشرقون في الحديث في مؤلفات عملاقة ألفوها أناس ليسوا مسلمين، لذلك قضية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً حينما تخضع لإنسان من دون دليل لا يعنيك أن كلامه يوافق الشرع أو لا يوافقه لكن مصلحتك معه بكل بساطة وبكل جرأة أقول لك أنت اتخذته رباً, رباً، ما دمت قد أطعته وعصيت الله ولا سيما أن صحابياً للتقريب له امرأة طلبت منه حاجة لا يملك ثمنها فلما ألحت عليه قال لها اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغنب نور وجهها ضوء الشمس والقمر فلا ان اضحي بك من اجلهن اهون من ان اضحي بهن من أجلك لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق هنا لي لو فرضنا لا سمح الله ولا قدر شيخ يعني قال لك اعمل شيء لا يرضي الله برضاي عليك ساوي هيك طبعا في قصص تروى مضحكه الواحد نزل لقبره جاءه ملكان فتلقى الملكان ضربة أخرجتهما من القبر قيل لهما أمست هذا يسأل هذا من تلميذي <تصفيق> كلام مرفوض، خرافات، خزعبلات، ترهات، أباطيل النبي عليه الصلاة والسلام قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من هو؟ سيد الخلق وحبيب الحق قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير أمم السمية السوء هذا مقام النبوة فلذلك أريد أن أؤكد طالب بالدليل لا تقبل شيئاً من دون دليل مثلاً قاطع أختك قد يقول لك الأب ذلك غضب من ابنته أراد أن يؤدبها قال له قاطع أختك من دون دليل ماذا فعلت؟ ما فعلت شيئاً لكن أرادت أن تقيم أمر الله في بيتها وأنت ألفت خلال ذلك فغضبت عليها فأمرت ابنك أن يقاطع أخته ما لا تتحرك من دون دليل لولا الدليل لقال من شاء ما شاء، هذا كلام ملخص هذا الدرس، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، ما قالوهم ارباب، لكن لانهم اطاعوهم في معصيه عاملوهم كارباب، اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو، هو الفعال هو المعطي هو المانع. هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون أيها الأخوة ملخص ملخص الملخص لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا تخاف من ابتغى أمراً بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى من ابتغى أمراً بمعصية سخط الله عنه وأسخط عليه الناس سخط الله عليه وأسقط عليه الناس ومن أطاع ربه وأغضب خلقه الله عز وجل يقول ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرج وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هوياً تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون والحمد لله رب العالمين